0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ceci Quiñones y les quiero dar la bienvenida a un episodio más de Si nada cambia, cambia tú. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes este espacio lleno de aprendizaje, de reflexión, pero sobre todo de crecimiento personal. ¿Están listos entonces? ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? El día de hoy quiero que platiquemos acerca de la importancia del amor propio y de cuáles son aquellas cosas que hacen que ese amor propio se destruya pero para poder hacerlo primero tenemos que tener muy claro qué es el amor propio porque a veces tenemos una distorsión total de lo que significa amarnos a nosotros mismos y lo tenemos como más relacionado a esta ilusión de ser populares de tener valor adquisitivo de tener mayores capacidades que me resulten ser más atractivo o más apto para ciertas cosas. Pero eso no tiene nada que ver con el amor propio. Fíjate, hay personas que con ese afán o con ese estandarte de que tienen una alta autoestima o que tienen un amor propio muy elevado, bueno, pues caen en la soberbia, en el egoísmo, en la vanidad, en ser totalmente arrogantes, en pisotear a los demás, en sentir que están por encima del otro porque ellos sí se quieren mucho, pero eso tampoco tiene nada que ver con el amor propio. Amor propio puede ser la manera como nosotros percibimos emocionalmente el respeto, el cariño, la consideración que sentimos hacia nosotros mismos, la estima que tenemos por nosotros mismos, las acciones que hacemos para demostrarnos amor, respeto, cuidado. Es todo aquello, toda acción, toda conducta que me lleve a cuidar de mí, hacer lo necesario para tener un bienestar emocional, físico, mental, intelectual, en todos los aspectos. Hacer todo aquello que me aporte un bienestar de alguna forma, pero hay personas que me dicen, oye, pero entonces amor propio y autoestima es lo mismo, bueno, si bien es cierto es que están súper vinculados, van de la mano, la autoestima es este concepto que se tiene de uno mismo, ¿no?, al preguntar quién soy, cuál es mi valía personal, es el valor que yo me doy a mí mismo, el concepto de valía que tengo hacia mí y el amor propio es este juicio positivo también pero que me lleva a generar acciones y conductas para reforzar esa valía personal. Entonces, no puede haber amor propio si no hay autoestima y no puede haber autoestima si no hay amor propio. O sea, van de la mano y por eso es que la estima se fabrica a través de la conducta que nosotros vamos desarrollando a través de nuestro amor propio. Una vez entendido esto, vamos a a irnos un poquito a nuestra parte de la infancia. Oye, ese sí. ¿Pero por qué es que hay personas que tienen una autoestima muy buena, que parece que son seguros de sí mismos, que no les da miedo hacer cosas nuevas, enfrentarse a nuevos retos? Y también hay otras personas que son súper temerosas, súper inseguras, les cuesta mucho trabajo relacionarse con otras personas. Bueno, ¿a qué se debe eso? Bueno, Efectivamente, en nuestra infancia, nuestros padres son los encargados de darnos esa valía. Es decir, demostrarnos cuánto valor tenemos, cómo se enfrentan a lo mejor los errores, qué tan capaces somos, eh, cómo enfrentarnos ante las cosas de la vida que salen mal. O sea, ellos nos van enseñando cómo responder hasta a estas circunstancias de la vida, a estas situaciones y nos van reafirmando con sus comentarios eh, si somos buenos o no si somos amados o no, si lo que decimos es importante o no es importante, si nos vamos a percibir como unos tontos o como unas personas valiosas y que merecen respeto. Todo eso lo aprendemos en la infancia, sí tienes toda la razón. Pero la realidad es que pues nuestros padres también nos dieron lo que tenían a la mano. Si yo te pregunto, a ver, dime ¿y cómo los trataron a ellos, bueno, pues... Traemos ahí un círculo y traemos una cadenita arrastrando de muchos malos hábitos que nos llevan a tener un amor propio muy poco saludable. Por eso, ok, no podemos cambiar nuestro pasado, no podemos cambiar y ni siquiera, aparte de no podemos cambiarlo, es que no elegimos la forma como nos educaron y nuestros papás nos dieron lo que tenían desde su nivel de conciencia y desde las herramientas que tenían para hacerlo. O sea, no es como que cada papá eh, amaneció, ¿no? Y nació su hijo y dijo, ah, ok, yo a este lo voy a hacer un inseguro. Yo a esta eh, le voy a hacer, eh, no sé, que no duren los trabajos. No, a, a este hijo yo voy a hacer que sea un inútil. O sea, no, la realidad es que no es así. Todos tienen la mejor intención de crear y formar, pues, a sus hijos. Pero cada quien lo hace desde las herramientas que tienen. Hay quienes no tienen. No tienen y obviamente lo que dan es únicamente eso. Pero mira, aquí es donde viene lo bueno. Cuando nosotros crecemos, cuando nos vamos convirtiendo en adultos, es momento de hacernos responsables de nosotros, de nuestra historia y de todo lo que hemos ido cargando, como si tuviéramos una mochila y vamos poniendo piedras, ¿no? Ok, llegó el momento de que te liberes y saques eso que no es tuyo, que no te pertenece. Llegó el momento y la oportunidad que la vida te presenta a entonces sí hacerte responsable de tu vida hacerte responsable de quién quieres ser y hacia dónde quieres llegar. Y si en ese proceso me doy cuenta que yo tengo que soltar, que tengo que vaciar mi mochila de todas esas ideas limitantes, de esas creencias que son erróneas, de esos comentarios, de esa crítica excesiva, de esas situaciones donde me sentí sumamente desvalorizado, donde las personas de las cuales yo esperaba todo me hicieron sentir que lo que yo necesitaba, no era importante, ok, hoy es momento de cambiar. Y antes de eso, tú me puedes decir, ok, ¿y tuvo alguna consecuencia? Pues por supuesto, nuestra autoestima define la manera como nosotros nos relacionamos con los demás, a lo mejor qué tanto estamos dispuestos a enfrentarnos a situaciones de triunfo o de fracaso, Eh, también tiene que ver con ese nivel de de llevar a cabo todas nuestras cualidades y nuestras fortalezas a nivel laboral. Tiene que ver con muchísimas cosas, incluso hasta si nos cuesta trabajo enfocarnos en ciertas tareas, terminarlas, llevarlas a cabo. Claro que tiene una consecuencia, pero eso no significa que por, por eso tu vida ya no tiene ninguna manera de ser mejor. Por eso nos centramos en aquellas cosas que es necesario sacar de nuestra vida para poder comenzar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ok, comienza preguntándote qué cosas he dejado de hacer por mí. ¿Cuáles son aquellas cosas a las que yo he puesto en último lugar? Sí, aquellas cosas que me hacen sentir bien, que me aportan, que me dan paz, que me causan alegría, que me hacen sentir que sí puedo, que me hacen sentir valioso. ¿Cuáles son aquellas cosas en tu vida que tú has dejado para después? cuánto tiempo llevas dejándote para después y te lo puedo poner en un ejemplo para las personas que tienen pareja imagínate que entran a su relación con un nivel de amor propio vamos a suponer que llegan con un 8 ¿Y cómo podemos saber que llegan con ese nivel? Bueno, pues porque cuando tú entras a una relación, tú tienes tu vida, ¿verdad? Tú tienes tus gustos, tú tienes aquellas cosas que que te encanta hacer como hobby, te das el tiempo para ti, te arreglas, te cuidas, si te quieres comprar un libro te lo compras, si te gusta ir a ver una película vas y la ves, tratas de compartir el tiempo con la gente que que disfrutas y bueno, tú llegas con un nivel de amor propio. ¿Pero qué sucede cuando va pasando el tiempo? Y te vuelven a preguntar y te das cuenta, o incluso cuando termina esa relación, te das cuenta que ya no tienes un 80, que tienes un 40, en el mejor de los casos. Y entonces comienzas a creer que tú perdiste tu amor propio con esa persona o lo que es lo mismo, que esa persona se lo llevó, que te has quedado sin nada, que ya no hay forma de poder avanzar. Te tengo una gran noticia, la gente no se llevó nada. No te has quedado sin nada porque el amor propio te pertenece. Lo único que sucedió es que si ese amor propio no se elevó, no aumentó su porcentaje o al menos se mantuvo en el mismo nivel que tenía, fue porque tú dejaste de ejercitarlo. Dejaste de trabajar en ese amor propio que solamente te corresponde a ti y que únicamente es tu responsabilidad. Nadie puede... Trabajar en nuestra autoestima por nosotros. Nadie puede elevar nuestro amor propio por nosotros. Es algo que nos pertenece. Y si disminuyó es porque probablemente le dimos a la otra persona esa responsabilidad de cuidar de nosotros, de decidir lo que nos gustaba, de saber qué sueños sí podíamos seguir y cuáles no, de reafirmar, si nos vemos bien o no, si si consideran que que debemos hacer un cambio o debemos cortarnos el pelo o usar cierto tipo de ropa, son ejemplos como para darte a entender que muchas veces cuando ocurren estas, estas situaciones es que tú piensas que realmente esa persona te lo quitó, que gracias a esa persona tú dejaste de ser eso, pero fue algo que tú cediste, algo que tú permitiste que pasara. No quiero decir con esto que a lo mejor eh, esté justificado el actuar de la otra persona. No, por supuesto que no. Lo que quiero decir es que hay que rescatar lo que yo puedo hacer, lo que sí está en mi círculo de control, lo que yo sí puedo cambiar. En la vida no vamos a poder cambiar al otro. No la mayoría de las veces vamos a, a poder ver algo en el otro que no me gusta. Y entonces con simplemente hablarlo, el otro va a decir, ah, no, perfecto, entonces yo ya voy a ser diferente para que tú estés bien. Pues no, la realidad es que no sucedía así. Entonces, ¿de qué me tengo que hacer responsable? Ya me di cuenta que hace mucho tiempo o que al estar dentro de esta relación dejé de cuidarme, de amarme y de quererme. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo hacer otra vez para ejercitar ese músculo de amor propio? Ahora, tú me vas a decir, oye, sí, sí, pero yo tengo, siento que tengo 40, 40% o 30, pero tengo una relación increíble, ¿no? O estoy en pareja, yo no he terminado esa relación, pero sí me siento así. Ah, pues ocurre lo mismo. Mi pregunta sería, ¿qué cosas has dejado de hacer para alimentar ese amor propio? ¿Qué tanto le ha cedido al otro la responsabilidad de cuidarte, de quererte y de hacer lo necesario para que tú estés bien? Y es ahí donde tienes que trabajar. Incluso puede ser que ni pareja tengas si y te sientas así. Es lo mismo. ¿Qué he dejado de hacer por mí esperando la validación de los demás? ¿En qué, en qué número de mi lista o en qué lugar de mi lista he dejado esas acciones que son necesarias para sentir plenitud, para sentir paz. Por eso quiero quiero decirte cuáles son aquellos hábitos para tener una idea que destruye nuestro amor propio, ¿ok? Uno de ellos es descalificarte. ¿Cómo hacemos esto? Pues cuando normalmente hablamos mal de nosotros mismos todo el tiempo. A veces la gente cree que eh, se tiene una... o no se es humilde cuando nosotros aceptamos algún halago de los demás por ejemplo que alguien te diga oye qué padrísimo se te ve el cabello y dentro de ti en tu diálogo interno dices ay le digo gracias o le digo que que claro que no que lo tengo súper seco o sea qué le digo porque si le digo que gracias y y, no sé bueno a lo mejor la persona va a pensar que soy súper creída súper presumida entonces no mejor le voy a decir que claro que no que se me ve súper seco que no es cierto entonces el creer que es una persona es humilde por no reconocer un halago está mal enfocado y si no sabes qué decir simplemente oye gracias es una forma de reconocer que alguien está apreciando algo bueno en ti pero cuando tú te descalificas totalmente bueno es como estarle reafirmando a la persona que no tienes ese valor que no es cierto y que Tú no puedes verte de otra forma, o nadie puede verte de otra forma como tú te ves. Eso tiene que ver mucho con descalificarte. Y te puedo poner miles de ejemplos cuando se trata de tu físico. Oye, te ves increíble, estás más delgada. Por supuesto que no. Si estoy bien gorda, apenas acabo de subir como 5 kilos o como 3 kilos. No me queda mi pantalón ni mi blus. Y te pones a dar toda una serie de datos que nadie te pidió Y que hubiera estado perfecto con que dijeras, muchas gracias, la verdad sí, le estoy echando muchísimas ganas. Punto. Hay que poner cuidado en eso. Otra forma, otro hábito que no es para nada saludable y que acaba con nuestro amor propio es dar crédito absoluto a a lo que otros dicen de nosotros. Muchas veces andamos buscando la aprobación, que los demás nos digan si sí, sí está bien lo que vamos a hacer, que los demás nos reafirmen si sí, es cierto que nos vemos bien o que nos den ese valor de acuerdo a la percepción que ellos tienen. El no creer en nosotros y estar todo el tiempo a expensas de lo que los demás crean, híjole, pues es algo sumamente desgastante, es agotador porque es imposible darle gusto a todos, es imposible... Vivir una vida en base a las necesidades de los demás, porque entonces te pierdes y ya no sabes realmente qué era lo que tú querías. Y, y te la pasas haciendo cosas de una forma codependiente, complaciendo a los demás, creyendo que tienes que suplir sus necesidades, olvidándote de las tuyas. Y esa es una forma muy malentendida de amar a los demás. Otro punto es hacer aquellas cosas fíjate bien, que necesitas. O más bien, hacer aquellas cosas que deseas, pero no que necesitas. Como por ejemplo, yo me quisiera, estoy muy triste y desearía ir a, abrir el refrigerador y comerme todo lo que encuentre. Sí, pero no es lo que necesitas en ese momento. Híjole, me dijeron que esta persona me traicionó y yo quisiera ir a donde se encuentre y entonces... Agarrarlo a golpes, poncharle las llantas, hacer cualquier tipo de cosas para sacar mi coraje. Sí, tal vez eso es lo que deseas, pero no es lo que necesitas. Funcionar en base al amor propio es darte cuenta que es aquello que necesito y no lo que deseo, porque muchas veces lo que deseo no me hace bien. Y de ahí nos pasamos a la victimización. Es otro mal hábito dentro del amor propio. ¿Qué significa esto? Es cuando yo siento mucha lástima por mí. Cuando me estoy conmiserando todo el tiempo de lo pobre que soy, de lo débil que soy, de las pocas habilidades que tengo, de lo desafortunada que es la vida conmigo, de las pocas posibilidades que tuve de crecer, del mal ambiente familiar que tuve de pequeño, de las pocas oportunidades que la vida me da. O sea, es como tirarte al piso y estar haciendo pataletas y llorando, pero volteando a ver quién te está viendo. Y cuando ves que alguien se acerca y te dice, ¿pero qué tienes? Levántate, ¿qué te puedo ayudar? No, pues vuelves a sacar el segundo cargamento de lamentaciones y de cosas que te sitúen en esa vida miserable, haciéndote creer que no hay forma de salir. Y lo más curioso es que llega un momento que esa gente que por instinto quiere ayudarte, que quiere darte alternativas para que tú estés bien, se cansa y dice, oye, no, ya... Ya te ayudé en esto, ya te dije que lo hicieras acá, te llevamos a, a este lado, hicimos esto y tú siempre sigues viendo lo peor de las cosas. Entonces la gente termina diciéndote, no, ¿sabes qué? Ahí te ves. O sea, ya traté de ayudarte, traté de hacer y tú no quieres avanzar. Por eso es tan importante que cuando nos demos cuenta que estamos situados en la victimización, a ser consciente, a ver... ¿Qué cosas digo yo? ¿Cómo me expreso yo de mí, de lo que tengo? Lo puedes identificar también porque hay mucho sentimiento de envidia acerca de lo que los otros tienen y a ti te falta. El estar centrado todo el tiempo en lo que me falta me hace dejar de disfrutar lo que tengo. Por eso es un muy mal hábito. ¿Cómo lo puedo descubrir? Bueno, pregúntate. ¿Cómo hablo yo de lo que me pasa? Cuando la gente quiere ayudarme, ¿cómo respondo? ¿Me vuelvo a situar en otra situación o en otra circunstancia para seguir siendo la persona desvalida, desprotegida y que los demás cuiden de mí? Hay que revisar. Y otro punto importante, exigirte más de la cuenta. ¡Ay, cómo! ¿Cómo? Pues que no, que no es bueno tener metas y, y dar nuestro máximo esfuerzo y sacar de nuestra vida esa zona de confort. Sí, claro que sí. Pero esto más bien va encaminado a yo ponerme objetivos que están más allá de la realidad. Es decir, subí de peso 70 kilos y yo me pongo de meta que de aquí a 7 días yo los voy a bajar. Pues claro que no es real. No es real. No es saludable, no es real, no es lógico. ¿Y qué pasa después de esos siete días? Pues a lo mejor no bajaste los 70 kilos, bajaste, por así decirlo, 20 o 15. Es un gran logro. Pero. Ponerte metas que son para exigirte más, te hace decir, ay, no logré los 70 kilos, entonces no valgo, siempre es lo mismo, conmigo nada va a funcionar, es mejor así, yo así nací, así me voy a quedar y entonces voy y me atasco nuevamente de todo lo que encuentro para reafirmarme que yo nunca voy a poder ser eso que quiero alcanzar. Y la trampa está en que tus objetivos no van acordes a la realidad, Y es como quedar todo el tiempo en deuda contigo, ¿no? Es, ah, ok, no lo llegué, no lo logré, entonces nuevamente voy a estar situado en ese lugar donde yo nunca puedo lograr lo que que me propongo. Es un muy, muy, muy mal hábito. Por eso, ok, ¿cómo le hacemos para construir un amor propio que sea saludable? ¿Qué cosas sí tenemos que hacer para alimentar... Esa forma de querernos, de cuidarnos, de respetarnos, de darnos cariño y poder vernos a nosotros mismos como personas valiosas. Aquí ocurre algo muy importante. Hay personas que en este malentendido de de la autoestima, bueno, pues como te lo dije al principio, tienden a menospreciar a los demás, a sentir que, ok, por cuidar de mí, yo voy a hacer lo que sea mejor para mí sin importarme lo que los demás piensen lo que los demás digan los que más necesiten aguas, aguas no te vayas a perder en esa parte y te lo digo porque es muy común que cuando estás trabajando en ti cuando estás viendo resultados pues llega un momento que tú sientas que no necesitas a nadie más no, es tanta la adrenalina de, de bienestar que dices tu nombre yo ya necesito nada y puedes caer en el otro error de empoderarte pero desenfocarte ¿Cómo es esto? Ah, no, pues fíjate, yo ya bajé de peso y yo empiezas a descalificar a tu pareja, a las personas que en ese momento están batallando para poder lograr su peso ideal. ¿Y qué ocurre? Pues empiezas a tener conflicto con las demás personas. O incluso si en algún momento batallaste mucho para tener un buen trabajo y ahora te has desarrollado, te has preparado, te has esforzado y estás ganando muy bien, empiezas a humillar a la pareja o a las personas que que no han conseguido ese logro y a decirles no, pues sabes que es que tú estás así porque quieres y a mí no me importa, yo soy yo y y yo, 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 yo. El yo, yo a a más no poder. Aguas, porque entonces eso ya no tiene nada que ver con amor propio. Eso ya es un ego superinflado, eso ya es arrogancia, eso ya es soberbia, eso es orgullo y te va a llevar a tomar malas decisiones. Y te va a ayudar a romper relaciones que son valiosas por estar parado en esta falsa creencia que eso, que el ser egoísta, que el ser egoísta es amor propio y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es un egoísmo malentendido. ¿Ok? Bueno, pues entonces anota. Estas son las cosas que nos pueden ayudar a tener un mejor amor propio, a trabajar en eso todos los días. Recuerda que es muy importante prestar atención al estado emocional en el que estamos al estado de nuestro amor propio porque puede ser un grave error ver las alertas los avisos de, de que tenemos que ponerle atención y no hacerles caso porque obviamente nos van a cobrar una factura número uno valora tu grupo de referencia Valora esa gente que te ayuda que te aporta que te quiere ver crecer que te, te proporciona alternativas para que tú estés bien Rodéate de gente que te inspire, que te sume, que de alguna manera haga que esa valía personal que tienes sea cada vez más grande. Aléjate por lo tanto de personas que todo el tiempo te hablen de negatividad, de problemas, de críticas, que cuando tú quieras hablarles de proyectos, de cosas que te inspiran, que te gustan, Siempre te acompañen con un descalificativo o que te hagan sentir que eres tonto por pensar así, que no vale la pena. Para eso es muy importante trabajar en nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Hacer un, realmente un acto de humildad y decir, ok, así como yo puedo ver cuáles son mis debilidades, o sea, sé que no soy bueno para esto, sé que necesito esforzarme más por hacer ciertas cosas, ok, también reconozco mis, mis fortalezas. ¿No? Así como puedo ver mis debilidades, tengo que reconocer mis fortalezas. ¿Cuáles son? Ah, pues cocino riquísimo, eh, la pasta me queda sensacional, el cabello, me encanta cómo se me ve el cabello lacio, o oh, tengo unos ojos hermosos, o oh, normalmente soy muy buena para el trabajo que realizo. O sea, ¿cuáles son las cosas para las que si sí eres bueno y también no está mal reconocerlas? La siguiente vez que alguien te quiera adular por algo, limítate a decir gracias, a quedarte con ese regalo que es tuyo, que te lo mereces y que te pertenece. Permite que esa adulación, que ese reconocimiento alimente tu corazón porque también se alimenta tu amor propio. De igual forma, no dejes de aprender, no dejes de conocer gente, no dejes de hacer cosas que te sumen, que te hagan crecer de forma intelectual, de forma espiritual, de forma emocional, si es necesario irte a terapia para sacar todas esas emociones ese rencor ese resentimiento para trabajar esos duelos de pérdidas no resueltas lo que sea necesario hacer que te toque a ti hazlo hazlo si hace mucho que te hubiera gustado haber tomado un curso o conocer más acerca de cierto tema pues hazlo métete un diplomado toma alguna clase en línea haz lo necesario para comenzar a agregar valor a todo aquello que te hace sentir mejor. Como te dije, el cuidado personal va muy de la mano con poner atención a lo que necesito y no a lo que deseo. Por lo tanto, cuidar de nuestra persona es algo necesario para nosotros. Cuidar de mi arreglo personal, cuidar en todos los aspectos qué mensaje estoy dando yo. Pero más que a los demás, a mí mismo. Si yo todo el día ando en pijama, si no quiero salir a ningún lado, si soy muy descuidado en mi aseo personal, si no me baño, si no me cuido, si cada vez que tengo la oportunidad de comprarme algo que me haga lucir bien, no lo hago. Y en vez de eso traigo la ropa toda así como despintada, maltratada, sin planchar. O sea... ¿Qué valor me estoy dando a mí? Cuando nosotros tenemos algo que es valioso, tú lo cuidas, ¿verdad? Le das mantenimiento. Tratas de que esté en el lugar que debe de estar. Tratas de de evitar cualquier cosa que lo pueda destruir. Bueno, pues igual tenemos que trabajar en nuestra persona. Igual de valioso es. Establecer límites forma parte también de esto. Muchas veces creemos que el amor propio no tiene nada que ver con la asertividad. Y sí, la verdad es que es básica saber decir lo que necesitamos es algo que te pertenece es un derecho que te pertenece a ti pero aprender a decirlo de la manera correcta a la persona indicada y en el momento adecuado eso es asertividad no se trata de decirlo pero decirle a todos que sí no como dejando de lado lo que yo realmente quiero para no tener problemas ni se trata tampoco de decir lo que pienso de una manera agresiva donde yo me imponga y no me importa lo que piensen los demás. Tampoco, porque eso sería agresivo. Pero si yo encuentro el punto medio donde yo pueda externar lo que no me gusta, lo que sí me gusta, lo que quiero, lo que no quiero y dejarle claro a las personas cómo quiero ser tratada y lo que va a pasar si eso no sucede, eso es asertividad. Y para concluir, bueno, pues aléjate de todo aquello que no te sume, que no te dé, que no te aporte paz. Para eso es indispensable mantener esa área espiritual siempre abierta, siempre alimentar aquello que te acerque a Dios, que te acerque a, a eso que hay dentro de ti, que te hace ser una buena persona, que te haga llenar esos vacíos, que no pueden ser llenados con personas, con cosas, con situaciones, que solamente pueden ser llenados con algo más fuerte que tú y que evidentemente viene de Dios. Espero entonces que esta información haya sido de muchísima utilidad para ti. No olvides, por favor, dejarme tus comentarios, seguirme en mis redes sociales, Ceci Quinones Oficial, y no te pierdas entonces nuestro próximo podcast. ¡Adiós!